0: 少しずつ涼しくなってきまして気温も下がってきて過ごしやすい日になってきたかなと思います先日です、ね、妻がちょっと腕が痛いと腱鞘炎になったみたいということでそれがだんだんひどくなってきたので整骨院に行ってきたんですねで一緒に行ってで妻が治療している間ちょっと暇だったので息子と2人ですぐ近くに公園があったのでちょっと散歩しようかなと思っって散歩に行ったんですねそれでベンチがあったのでこうベンチに座って膝の上に乗せてですねぼーっと座ってたんですそしたらもうだんだん眠くなってきてですね気づいたら寝てしまってたんですねそれでパッと目覚めとおおどこやったっけと思ってですね目覚めたら息子も膝で寝てたんですねだから良かったなと思ったんですけどすごい眠たくなる季節かなと思うので、まあ、皆さんもまあ、眠たくなったら寝てくださって大丈夫です
1: <笑>
0: あの高校の時、まあ、わざわざ来てここまで来て寝るのもっていう方もおられるかもしれないんですけど高校の時に、えっと、運動部だったのでもうすごく眠たくてですね、授業中いつも寝てたんですねでその時に、まあ、どうしたら先生にバレずにこう寝れるかなっていうのを常に研究してたんですねこの,この角度だったら先生から見えへんかなとかですねあとメガネをちょっとずらして、縁のところをちょっと目のところにしたら、先生から目の部分見えへんかなとか、いろいろ考えながら授業を受けていたんですけれども、で、眠くなるとこう頑張りますよね。なんとかして起きとこうと、頑張って、自分では頑張ってるつもりなんですけど、周りから見たらほぼ寝てる感じになってるんですね。その時に気づいたのは、眠たい時はもうガッとこう寝てもうた方が、10分ぐらい寝た後の方がこう目を覚めた時に、すごくあれすごくこうすっきりした感じになって集中力が出てきてめっちゃ授業を聞くことができるっていうのをその時に私はこう学んだんですねぼーっとこう頑張ってたらなかなかこう頭に入ってこないんですねなのでもしそういう方いらっしゃったら今から半ぐらいまではこうガッと寝てもらってですね<笑>その後はっきりしっかりとこう覚醒してですね聞いていただけたらいいかなと思いますこういう話がえっとありましたアアルメニアえー、昔ですねアルメニアのまあ商人ですね商売をする人たちが集団でこうトルコを旅していたそうなんですところがですねその商人たちを強盗団が後ろからつけ狙っていたんですねそれで夜こう寝てるところを襲おうと強盗団はこう狙っていましたで夜になってこう強盗団がこう計画通りこの商人を襲おうとですねその寝ているキャンプ地に行ったんですけれどもなぜか昼間はですね、何もなかったのに夜そこに行ってみると周りに高い壁のようなものがこう巡らされていて襲うことができなかったんですね。とても不思議な出来事でした。次の日になって商人たちはまたこう旅を続けて、で、強盗団もその後ろを追いかけたんです。夜になってまた強盗団は今度こそここなら大丈夫だろうと商人たちを襲おうとしました。でもですね、その夜も襲おうとするとその周りが壁に囲まれてて襲うことができなかったんですそして3日目になりました3日目の夜もやっぱり同じようにこう壁で囲まれてて襲おうとしたんだけれども襲うことができなかったんですねでもよく調べてみると壁の一部がですねちょっと破れてて穴が開いていたんですなのでその穴を通って強盗団は中に入ることができたんですでも、強盗の人たちはもうだんだん怖くなってきたんですね。この壁は一体何だろうと。なんでこんなところに壁が出現するんだろうと。この出来事は一体何なのか。不思議に思って、その強盗の親分が、商人を揺り動かしてですね、起こしたんですね。それでこう3日間、こんな出来事があったんだけど、これはどういう意味なのか教えろと。もし教えてくれたら、もう何も盗まないで、僕たちは帰ってやるからと。そのように言いました。そうすすす。るとででね、商人は言ったんです私たちは壁などを作りませんでしたとただ私はイエス様を信じていて毎晩旅の安全をお祈りしていたんですで私は神様が全ての悪から私たちを守ってくださることを確信して委ねているんですでも今晩はとても疲れて眠かったので口先だけの祈りになってしまったんですだから、そんな穴ができてしまって、そこからですね、強盗、あなたたちを入ることができたんだろうと、そのように言ったんですね、この話は本当にあった話か、例え話か、よくからないんですけど、皆さん、この話を聞いて、どう思うでしょうか、あ私の家の周りはもう高い壁でもしっかり守られてるから大丈夫だって。思うかもしれませんし、もう何もなくて、すっかすっかでもウェルカム状態だって思う方もおられるかもしれないんですけれども、この話のポイントはですね、別にその口先だけのお祈りはダメだとかね、不十分だ、まあ、そういうところよりも、むしろ、たとえ口先だけの不十分な祈りであったとしても、神様が本当に私たちをこう守ってくださる、商人をこう守ってくださって、それだけじゃなくて、強盗たちも守ってくださった。強盗たちが罪を犯さないように、神様が守ってくださった。その寛大さ、その愛の大きさ、そのことを私たちに教えている話かなと思うんです。で、私たちは、本当に不十分なものというか、失敗もたくさん起こすんですね。でも、それをもう、補って、あまりあるほどに神様は偉大な方なんです聖書を見ていくとイスラエルの民も不十分でたくさんの失敗を犯すんですねで神様にこう背いた主に背いたがゆえについにはもうエルサレルムも破壊されてしまって補守に連れて行かれるそういう出来事もあったんですでも神様はイスラエルの民を本当に憐れんで回復を与えようとしておられたんですね今朝はエゼキエル書開きたいいと思いますエエゼキエル書の中で多分一番有名な箇所かなと思いますエゼキエル書の37章です皆さん一度は聞いたことあるかと思います干からびた骨が生き返っていくっていうそのような話なんですね乾いた骨が生き返っていくという箇所です私はこの歌詞はあんまり好きじゃなかったんですね何かちょっとこれを頭の中でリアルに想像すれば想像するほど、まあ、こう生々しいというか気持ち悪いというかですねあんまり好きじゃなかったんですけれどもでも、まあ、ある意味でとても分かりやすいというか、まあ、力強い歌詞だなと思いますヨゼ・エール書の37章の1節から10節を読んでいきたいと思います三十七章の一から十節です。私が奇数節読みますので、皆さん、偶数節をお願いします。順番に読んでいきましょう。主の見てが私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神、主よ、あなたがご存知です。のの神である主は、これらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私は命じられたように予言した私が予言していると音がしたなんと大きな轟きすると骨と骨とが互いにつながったその時主は仰せられた「生きに予言せよ人の声を予言してその生きに言え」神である主はこう仰せられる、息を四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。ありがとうございます。エゼキエルという人物ですけど一章を見ると無事の子で祭司と書かれています祭司だったんですねエゼキエルはエゼキエルという名前の意味は神は強めてくださるだろうそういう意味があるそうです BC の597年にバビロンの王ネブカデネザル王が来てエルサレムを占領したんですねそれでその時にエゼキエルはたくさんの他の人たち特にちょっと有力者とか職人さん手に技術がある人たちと一緒にバビロンに連れて行かれましたエルサレムからバビロンまで大体900キロぐらいらしいですね大阪から九州とか鹿児島とかそれぐらいの距離かなと思いますそんな離れたところに1ヶ月かけてこう連れられて歩かされていったんですねその連れられていったバビロンで神様がエゼキエルに語るその内容がこのエゼキエル書に書かれています、まあ、エゼキエル書と聞いて一番最初にパッと思いつく箇所は聖書をよく読んでおられる方だったらこの骨が生き返る箇所かもしくは最後の方にですね神殿から生ける川が川が流れていく命の水が流れていくそういう箇所もありますそれがエゼキエル書に書かれている内容なんですねあとちなみにですねあのエゼキエル書の4章の九節で神様がエゼキエルにパンの作り方を書いている箇所があるんですね小麦大麦空豆レンズ豆泡肌か麦でパンを作って390日間それを食べさせなさいそれエゼキエル書4章の九節に書かれてあるんですけどなんかアメリカでは実際にこの材料で作られたパンが売られているみたいなんですねエゼキエル 4-9 っていうタイトルのパンらしいんですけどそれが知ってますそれがなんか健康にいいか、なんかダイエットにいいかとかで、まあそれなりに流行ってるみたいなんですね。日本ではまだ売られてないのかなと思うんですけれども、もしそれが日本でも流行って売られたら、エゼキエルっていう名前も日本でこう浸透していくのかなと思います。えっと、今日読んだ干からびた骨の箇所ですね。まずこの干からびた骨、このエゼキエルが見た幻、これが直接的には神様は何を言いたかったのかな。そのことをちょっと考えてみたいと思います。エズケールが主の霊によって谷間を雪巡らされました。そこには、ひどく干からびた骨ですね、二節に。ひどく干からびていたとあります。また、非常に多くの骨があり、それがたくさんあったんですね。まあ、まさしく死の影の谷というかもう死の谷そういう感じの谷でしたこれが何を表しているのか11節にその内容が書かれてあるんです11節、主は私に仰せられた人の声をこれらの骨はイスラエルの前科であるああ彼らは私たちの骨は干からび望みは消え失せ私たちは断ち切られる」と言っているとありますので、この干からびた骨っていうのはイスラエルの人たちを表していたんですね。補修によってバビロンに連れてこられてしまったイスラエルの民、それを表していたのがこの干からびた骨でした。ただの骨じゃなくて干からびている。それはもう完全にもう希望が失われてしまったもう絶望的な状況、それを表しているんですね。彼らはバビロンに連れてこられてからもう10年以上経っていたんですで最初連れてこられた時は、まあ、ちょっとしたら変えられる変えることできるかなとそのうち解放されるかなとそんな淡い期待も持っていたと思うんですねでもそれが1年2年3年5年7年経って10年経ってくるとあもう一生ここで私たちのもう人生終わって死んでいくのかなって希望が完全にこうなくなってしまうんですその頃彼らはそのような状況にありました「干からびた骨と」と、えー、ありますけれども骨っていうのはどういうことか、まあ、例えば誰か人が亡くなった時あその時すぐは、まあ、もしかしたら何かこう目が覚めるのかなそのような期待を私たち持つことができるかと思うんですけれどもでももうそれがもう骨だけになってしまってもうそれがもうカラカラに乾いているそれを見たらそこから生き返るっていうのはもう誰も思うことはないと思うんですね干からびたっていうのはもう完全に死んでるもうすごく死んでるともうどうしようもできないぐらいの状態望みが消え失せてしまって周りからも忘れられてしまってもう孤独感で打ちのめされているイスラエルの人たちはそのような状況にあったんですね。でそれが生き返る、えー、先ほど読みました後半を見ると生き返るんですね、生き返るというのは何を意味しているのか、どういうことなのか、それはやがてイスラエルの民が補修から帰還することができて、そして国として、また霊的にも回復していく、生き返っていくんだよ、えー、そのようなことが意味されているんですね。これが直接的なな意味なんですただこれだけだったら私たちにとって何もあまり関係ないかなと思ってしまうんですけれどもでも私たちがこの箇所を読むときに何を学ぶことができるんでしょうかどんな励ましを私たちはこの箇所からです、ね、受けることができるんでしょうか1つ目はどんな状況にも主は命を与えることができるっていうことですどんな状況であっても主は命を与えることができるんです。干からびた骨バビロンに連れてこられたイスラエルの人たちの状況もう完全な絶望の中にあったんですで私たちもエゼキエルが干からびた骨を見せられたように自分の周りの状況の中で干からびた骨みたいに見えることがあるかと思うんです何か命がないな希望がないな喜びがないな疲れているなで骨っていうのは骨っていうことは元から死んでたわけじゃないんですね元は生きてたのに死んでしまったでそれが骨なんですしかもからびてるっていうことはもう時間が経っている死んでからもう時間が経っているものですそれは何か私たちにとっては何か絶対にどうすることもできないと思えるような問題かもしれませんしあもう無理だと諦めてしまった何かビジョンとか願いとか夢かもしれませんしもしかしたら自分の周りにいるある人の何か霊的状態のようなものかもしれませんし自分自身のことかもしれないんですね何か生きてたけども,もう死んでしまってその状態が長く続いてしまっているでも神様はそんな問題にもそんな人にもまたそれが自分であったとしてももう一度命を与えることができるんですもう一度生き生きと私たちをさせてくれるることができるんできんすねイスラエルのために回復を与えて命を与えたように私たちにも命を与えることができるんですこの前トピー先生がちょっと前ですけども来られていたと思いますトピー先生ワイヤムのワイヤ y o u ー h w i t h o u r m という選挙団体の関係の先生ですねで先生が柏で奉仕されたときに私も通訳で一緒に行かせていただいてそのメッセージの中でこういう例え話を例え話じゃないですは、ね実,ね、実話を話されていましたスペインのマドリードであった話らしいんですねそこであるお父さんと息子が大喧嘩したそうです息子の名前はパコっていう名前でしたパコかわいらしい名前ですねでお父さんはですね、喧嘩息子と喧嘩しまして、息子を殴ってしまったんです、で息子は家を出て行きました、そして、何日経っても、パコは家に戻ってこなかったんです、でお父さんは心配になって、えー、思い当たると所、すべてのところを探しに行ったりとか、電話したりとか、知人にです、ね、友達に当たったりとかしてです、ね、パコを探したんですけれども、もなかなか見つけることができない、もうお父さんはもう悲しみに暮れて、もう悲しみに沈んだんです。そして、お父さんが一つ思いついたアイデアで、これはもう最後の手段ということで、新聞に広告を載せることにしました。新聞の中のある一面、全部を使って息子にメッセージを送ったんですね。パコへ、どうか家に帰ってきてくれ。殴ったりしてすまなかった。愛している。もし許してくれるなら、明日の昼12時に市場の時計の下に来てくれ。父より。そのように新聞にお父さんは載せましたで。次の日ですね、お父さんはもう朝からドキドキしてたんですねで。ドキドキしながら市場の方に行ってですね、もう朝早くから行ってその様子を伺ってました。市場にはもうたくさん人がいたんです。で12時が少しずつ近づいてきました。で時計の下を見てみると、もうたくさんの若い男の人がいたんですね。あ何か近くでこうイベントをやってるのかなと思ったんです。で12時になったんですけれどもなかなかこうパコがこう見つからないんですでもう人をかき分けながら、えー、パコをこう探してもうやっとパコに出会うことができたんですねで2人はもう抱き合って涙を流してお父さんはもう謝罪したんですでそして目を開けてみると近くの男の人も泣いてるんですねでそれでお父さんはその男の人に聞いたんです何であなたが泣いてるのかとすると、その男の人は答えました。僕の名前もパコなんですと。<笑>お父さんは新聞にメッセージを載せたときに、自分の名前を書くのを忘れてしまったんですね。それで、父よりと。それだけしか書いてなかったんですね。実は、そこに集まっていた若い男の人、全員がパコだったんですね。800人。つまり、マドリードの地域、まあ、その近く、まあ、新聞が読める範囲でその時ちゃんと新聞に目を通していたパコっていう名前の男の子でしかもお父さんと喧嘩して出ていった若い男だけで800人もいたんですねつまりどういうことかっていうとそれだけ私たちの周りの社会っていうのは本当にまあ傷んでるというか苦しんでるというか、そういう人がもうたくさんいるっていうことなんですで。お父さんとパコは思ったんです。このたくさんいるパコ、彼らを放っておくことはできない。私たちはちゃんと和解できて謝罪できた。けれども、彼らのために何かをしなくてはならない。お父さんとパコはそのように思ったんですね。それで彼ら全員のフルネームとこの住所をこう書き留めて、彼らもちゃんとお父さんに出会うことができるように、そのようなミニストリー働きを彼らは始めたそうなんですでもこんなにたくさんの働きを自分たちだけですることはできないということでお父さんとパコはワイアムにその助けを求めてきたらしいんですねでワイアムもチームを送ってその働きを助けるそのような働きがヨーロッパで始まっていったということを聞きましたでも残念なことにほとんどのパコはお父さんに出会うことはできなかったそうなんですでも感謝のことはたくさんのパコが父なる神様に出会うことができたんですねイエス様に出会うことができてイエス様から新しい命を得ることができたそうなんです私たちの周りにも本当に干からびた骨っていうのがたくさんあるんですねそして私たち自身もそのような状況に追い込まれる時があるんですそれは私たちの目にはもうどうすることもできないこんなところに命を吹き込むことなんてできない。そのように思ってしまいます。800人もいたのかと。こんなことを、自分の力ではどうすることもできない。お父さんを見つけることなんてできない。そう思うと思うんですね。でもそのような中にあっても、絶望の中にあっても、神様は命を与えることができるんです。もう一度生き返らせて、そして私たちに希望を与えることができるんです。二つ目はですね、二つ目のポイントは、主がご存知でであると、えー、いうことです、えー、37章の3節主は私に仰せられた」「人の子よこれらの骨は生き返ることができようか」「私は答えた」神「神主よあなたがご存知です」えー「主がエズキエルに聞いたんですね、えー、この骨を見てこの骨は生き返ることができるか」「エズキエルに聞きました」エズケールは答えたんですね。神、主、あなたがご存知です。主がご存知なんです。皆さんがですね、同じ質問を神様からされたら、なんて答えるでしょうか。無理です。絶対に無理です。そのようにですね、私だったら答えるかと思います。もし死んでて、体は冷たくなっているけれども、そのままの状態とかだったら、ん、多分無理やと思うけれども神様だったらもしかしたら生き返らせることができるかもしれませんぐらいは言えるかもしれないですけどもう骨になってしまっててもうカラカラに乾いてるそれを見たらですね普通はもう無理ですと言ってしまうと思いますまさかその骨に肉がこうひっついてきて体になるなんてそんなこと私たちは思いもよらないんですねそして神様からのこれらの骨は生き返ることができようかこの質問もですね、よく読んでみると、あなたはできないと思うだろう、でも私にはできるんだよと、そのようなニュアンスがですね、この神様からの問いかけには含まれているように感じます。でも、エゼキエルの返事はとても素晴らしい返事をしたと思います。神主をあなたがご存知ですと、主の主権に委ねたんです、エゼキエルは。私たちは普通、自分の頭とか常識の範囲で考えて判断していくんですね。でもそれを引っ込めて神様に委ねるんです。あなたがご存知です。あなたがご自由になさってください。あなたなら最善のことをしてくださるからと、委ねていきました、えー。ルカの福音書を開きましょうか。ルカの福音書の18章。ルカの福音書の18章の27節です。ルカの福音書18章27、開いた方、一緒に読みましょう、はい。イエスは言われた、人にはできないことが神にはできるのです。人にはできないことが神にはできるのです。この信仰人にはできないけれども神様あなたにはできるんですとこのような信仰は私たちにも時として必要となってきます不可能か可能かできるかできないかそんなこと自分がどう思うかは関係ない主がご存知ですなぜなら人にはできないことが神にはできるからですこれが2つ目主がご存知であるということです私たちの思いとは関係なくそして三つ目はですね、三つ目私たちがここから学ぶことができるのは、御言葉と精霊によって命が与えられるということです。御言葉と精霊。エゼケールが骨と霊に予言して、また主の言葉を語ったんです。その時に主の息が彼らの中に入っていって、彼らは生きたんですね。彼らっていうのは骨ですね。肉がついてきた骨が生きたんです。でここから私たちが教えられるのは、御言葉の力です。そして命は神様から、特に主の生きからですね、主の生きによって私たちは生きることができるということです。旧約聖書を見てみると、霊とか、息とか、風とかですね、これらすべて同じ単語が使われているんですね。ルアッハーという単語ですけれども。なので、このエゼキエル三37章を見てみると、一節にある主の霊、この霊っていう言葉、これがルアッハーですね。えー、あと、九節にも、九節に生き、生きっていうのが出てきます。この生きっていうのも同じ単語なんですね。そして、拭いてこい。この拭くっていうのも同じ単語なんですね。霊とか息とか風とかこれは一つの単語なんですつまり私たちに命を与えるのは主の霊でありますしまた主の息でもありますし精霊様の風であるとそのようにも言うことができると思います創世紀で神様は言われました「さあ人を作ろう」とそのように主がこう言葉を発せられてそして作られてそして命の息が神様から吹き込まれたんですねその時に人として命を受けることができました。このエゼケール書も一緒ですね。主の言葉があって、そしてこの息が吹きつけられて、そして命を得る。この息と言葉、これがセットになっています。私たちも言葉を何か発するときには、同時にう息も出るので、息と言葉っていうのは本当にセットになってるなと思います。一つと言ってもいいかもしれないですね。神様の御言葉が語られるときに、そこに聖霊様が流れていって、そこに命が生まれていくんです。ですので、御言葉を宣言していく、御言葉を発していく、そのことっていうのは、ただ単に言葉を言っているのじゃなくて、神様の命を流していく、聖霊様の風が流れていって、主の命が流れていく、そういうことなんです。だから私たちは、落ち込んんんでいる時ででるるも御言葉を読んだら励まされるんですねなぜならそこに精霊様が流れてくださるからですまた賛美をしたら元気になりますそこにも精霊様が流れていくからなんですね私たちはそこから命を得ることができるんです「キリスト社の標準」っていう本を書いたウォッチマン・ニーっていう人がいますで彼がです、ね、最初の本を書くきっかけになったのは、彼が重い病気になったことだったんですね。で彼は重い結核になったんですで。その状況がどんどんどんどんもう悪くなっていって、えー、もう命危ないなってそこまで追い込まれたんです。まあ、そのような中で自分の今までの経験を本に残しておかなければならないっそういうふうに感じて彼は本を書いたんですね。まあ、奇跡的に本を書き終えたあですけれども、その後も病気はどんどんどんどん悪くなっていったそうです。で、お見舞いに来た人の目にはもう2、3日の命でしかないな、そのように見えたんですね。で、一緒に働いていた同僚の兄弟はですね、もう見込みがないっていうことを見てですね、いろんな教会に電報を打ったそうです。もう見込みがないから祈らなくて大丈夫ですと、そのように電報を打ったそうです。それほどの状況だったんです。そんな中で彼がお祈りしているときに、神様から御言葉を与えられました。それ三つの言葉で、一つは信仰によって生きる。もう一つは信仰に立つ。そして最後は信仰によって歩く。この三つのことを彼は神様から語られたんです。そしてその御言葉を通して彼は、あ、自分はもう癒された。信仰によって生きるんだ。そのように受け,る受け取ることができたんですね。でもそれを受け取った瞬間、彼はもう頭の中でこう戦いが始まった。その信仰が試されたんですね。な、ま、ぜ、あ、なら信仰によってそのことは受け取ったけれども、彼はまだベッドの上にこう寝ていたから、病気だったからなんです。彼は思ったんです。信仰によって立つなんてこできるんだろうかと。彼は頭の中で思いました。もう戦いが始まったんですね。このままベッドに横たわっているべきか、立つべきかどうだろうと。どうせ死ぬんだったらベッドの上で死にたいと。なんか歩きながら倒れて死ぬのは嫌だと。彼は思いました。でも、信仰によって自分は立つんだと宣言しながら彼は起き上がって服を着替え始めたんですね。ずっとパジャマだったんですけど、半年間で初めて普通の服に着替えました。そして立ち上がって横にあったこう椅子に座ることができたんです。それと今度は神様彼に信仰によって立つだけじゃなくて信仰によって歩きなさいと、そのように語ったんです。で彼は、歩いてどこに行くんですかと神様に聞きました、すると神様は言ったんです、215番地に住んでいる李姉妹の家に行きなさいそのように彼は言われましたで、彼はですね、立つことはできても、まあ、部屋の中はなんとか歩くことはできても、こんな階段を降りて、そして誰かの家に行くなんて神様は到底できないですと言いました。B さんの家では教会の兄弟姉妹が集まって3日間断食して祈っていたんですねその時でも彼は主に祈って主よ私は信仰によって立つことができたし信仰によって歩くことができましただから信仰によって階段を下りていきますとそのように宣言して部屋のドアを出て階段の上に立ったんですねもう今までで見た階段の中で一番長い階段のように見えたとその本には書いてあったんですねそして、その中でもう一歩一歩進みながら、えー、神様は本当に力を与えてください。あなたの手で支えてください。そのように祈りながら、手すりにしがみつきながら階段を降りていったんです。信仰によって歩きますと。そのことを繰り返しながら25段の階段を降りていったんですね。そして降りていく中で彼は力が湧いていくのを感じたそうです。そして階段を降り切った時にはもう本当に神様、手手と手を合わせて神様によって手を握られているように感じたんですねでそしてそのままますます元気になって彼は一歩ずつ歩んでいってその姉妹の李姉妹の家に行ったんですで姉妹の家に着くともう集まっていたみんなは本当にびっくりして何も言葉にできないような感じだったそうですイエス様が復活して弟子たちのがいる家に現れたその時のような状況でしたでも彼は自分がどのように癒されたのかということを証しして一緒に神様を褒めたたえたんですね。そして次の日曜日、彼はもう完全に癒されていて3時間のメッセージを語ったそうなんです。神様の御言葉には本当に力があるんですね。そしてもうそれを宣言していくときにそこに精霊様が働いていって命、本当に命が流れていくんです。力が流れていきます。私たちもその命を毎日体験していくことができるんですですもウォッチマンニーがですね言ってたように私たちの心の中思いの中ではいつも戦いがあるんです御言葉ばはこう言ってるけどもでも自分のこのベッドの上に横たわってる状況を見た時にそんなの無理だと思ってしまうんです、まあ、こんな状況たとえ神様でもたとえ御言葉ばがそう言っていたとしても自分はどうすることもできないだろうとそのような戦いがあるんですねでも、人にはできないことも神様にはできるんです。私たちの一番の敵、それは自分の思いとか考えかなと思います。周りにもたくさん敵がいますけれども、一番の強敵は自分自身かなとよく私も思うんですね。でも、そこの戦いに、御言葉によって彼は勝利して、新しい命を体験しました。私たちもその命を体験していくことができるんです。最後、4つ目です、それは、主が主であることを知っていく、6節を見てみます。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。これがすべての目的だったんです。神様はただ単にイスラエルの民がもうかわいそうだから、哀れんで元の家,元の家に、元の国に帰らせてあげよう、それだけじゃなかったんですね、もちろん神様は哀れんで、かわいそうに思って、回復を与えてくださったんですけれども、でもそれだけじゃなくて、その出来事を通してイスラエルの民が本当の主とは誰なのか、それを知っていく、誰に仕えていくべきなのか、それを知っていくため、それが本当の目的でした。また、イスラエルの民だけじゃなくて、周りの国々も、この出来事を見て、誰が主なのか知っていく。それが目的だったんです。私たちも歴史を通して、あ見たときに、あ、本当に誰が主なのか、この出来事を通して、私たちは知ることができるんです。まあ、せっかく、こう、保守に連れてきて、自分の国にとって役に立つ、まさしくその人っていうのは、財産ですよね。特にそのような、知識のある人、力のある人を連れて、そのために連れてきたのに、その人をもうわざわざもう解放して帰っていいよ。まあ、そんなこと、絶対にありえないことなんです。そんなことしても、その国にとっては何の得もないんですね。でも実際にもうそれが起こったっていうのはもう歴史が証明していることなんです。それを通して私たちも、この歴史を、この世界を支配しているのは誰なのか、本当の王王のののででああって主,の主である方は誰なのか。バビロンの王様よりもペルシアの王様よりもその上におられる方は誰なのかそれを私たちは知ったんです私たちの主は国を動かすことができますしもう歴史を支配しておられる方なんですそういうふうに考えると、そんなお方からすれば、私たちが抱えている問題とか、目の前にあることっていうのは、本当にまあちっぽけなこと、まあ、というか、そんな歴史を動かす、国を動かせるんだったら、この問題ぐらい動かすことができるだろうと、私たちはそのように知るんですね。なんとかできないはずはないんですね。主が、私たちの主が主であるということを知っていく。主が主であるということを知る。主という、日本語、あまあ、中国語か、えー、漢字がありますね、その成り立ち、えー、ですけども、主というのは、象形文字らしいんですね、食、えー、台、ろうそくを置く食台があって、その上にろうそくがあって、火、まあ、がついている、まあこんな、こんな感じですかね、こんなんがあって、火がついている、その様子からです、ね、主という漢字が作られた、えー、そうなんですね。もともとはその日が燃えていて動かない、えー、っていうことからじっとして動かない存在っていうそのようなこう意味があったそうなんですその意味がこう転じていって、えー、こう絶対に動かない中心にあるものっていうことで主と,、まあ、主とか主とか主とかですねそういう意味になっていたそうなんですね、まあ、なので他にも漢字を見たらじっとして動かないものには主という漢字が入ってたりするんですね例えば柱とか、あとは、車を駐車するときの中という字とかですね、そういう意味があるそうなんですけれども、本当に私たちの主っていうのは、何が起きても動かされない方です。私たちが信頼できるお方、そしてろうそくの光のように、この世界の光となってくださる、そして消えることがない、揺らぐことがないお方なんです。神様は、そのことを知ってほしいと、世界の中心、主は私なんだ。そのことを知ってほしいと願っています。すべての人に知ってほしい。それが私たちの主の願いなんです。御言葉には命があります。ヨハネの福音書を見ると、イエス様ご自身が言葉なんですね。そしてイエス様自身が命なんです。私が道であり真理であり命なのですとイエス様は言われました。イエス様自身が私たちにとっての命です。私たちもかつては乾ききった、本当に干からびた炎のような存在だったんです。それに過ぎなかったんです。でも、イエス様に出会って、イエス様が私たちに命を与えてくださった。だから私たちは今、生かされているんですね。イエス様の十字架がなかったら、そこから本当に私たちのところに命が流れてくださったから、私たちは生かされたんです。新しくされたんですね。私のようなものが新しくされたんだからあの人も変えることができるだろう変えられて新しくされることができるだろう、まあ、十字架の命っていうのはそれほど力強いんです今朝皆さんにとっての干からびた骨それは何でしょうかまたそれを見たときに皆さんはどのように思うでしょうかあ骨があるでそしてその骨がさらにもう乾燥していってもう粉々に砕け散ってもう土に帰ってもう終わりだもうそうなるしかないってそのように絶望的に皆さんは考えるでしょうかそれとも神様の言葉に耳を傾けて主よ私には不可能にも思えるけどもでもあなたがご存知ですあなたがご存知ですそのように言うことができるでしょうかそしてまた自分のこう頭の中思いの中の,この戦いですねそれに勝利してエゼキエリももしかしたらこんなの不可能だと予言した、予言しろと言われても虚しかったかもしれないですね。骨に語りかけながら。本当にそれがあ起こっていくまでは。でも私たちもそのような頭の中、思いの中、心の中の戦いに勝利をして、見言葉を宣言していくことができるでしょうか。干からびた骨を、主の言葉を聞けと。お前たちは生き返るんだ。お前たちは主が主であることを知っていくんだ。と息を四方から吹いてこいと。私たちはそのように宣言していくことができるんです。この世界を作った方、この世界に命を与えてくださった方がおられて、この状況にも、この問題にも命を吹き込むことが絶対にできるんです。見言葉を本当に力強く私たちは宣言していきたいなと思います。そこに命が流れていくんですね。死んだようなあの問題の中にも、あの状況の中にも、その人の中にも、また私自身にも、またそれぞれの家庭にも、いろいろな仕事とか置かれているところにおいて、死の影のように見える、そこに神様の命が流れていきます、御言葉を通して、また精霊様が働かれるときに、それが起こっていくんです、お祈りします。一緒に立ち上がっっててししばらく祈っていきましょう。愛すする天皇お父様あなたの皆を崇めます私たちの置かれている状況環境はそれぞれ違いますけれども主が全てご存知です私たちの思いを超えて思いをはるかに超えた素晴らしいことをあなたはなさることができます私たちは無理だと思いますできないと思いますでもあなたがご存知ですそれがどうなっていくのかそれに命が吹き込まれたときにどのようになっていくのか主はご存知ですですから私たちはあなたに信頼していきますまたあなたに委ねていきますまたあなたの導きに従っていきますあなたが最善のことをなしてくださることを今朝も期待して信じますどうか命が流れていきますように精霊様の風が流れていきますようにお一人お一人のうちに、またそのお一人お一人を通して周りの方々のところにあなたの命が流れていきますように、今朝宣言します、主が力強く働いてください。動かないと思った問題が動いていきますように本当に開かないと思ったドアが開かれていきますように癒されないと思った病が癒されていきますように帰ってこないと思った人が帰ってきますように行くことができないと思っていたところにも行くことができますように亡くなっていた夢がまた復活してきますようにあなたの命がそれぞれの状況に全てのところに流れていきますようにハレルヤー主を感謝します。今それぞれぞの口でししばらく祈っていきましょう晴れるやしお晴れるやしお感謝しますあなたが力強く働いてくださって晴れるやしレ晴れるやしお晴れるやしお骨に肉がつきあ筋がつきそれが動き出したように本当に今まで止まっていたあ物事が新しく動き出していきますように新しい季節が始まっていきますように v アルの民が本当に歴史を通して本当に回復を与えられる奇跡を体験したいといううに私たちの人生にもあなたが働いてください奇跡を体験していくことができますよバレルや首相今お祈りしますバレルヤここにおられる方または DVDCD 中継を通してメッセージを聞いておられる方々のところにもあなたが力強く働いてくださって癒しの見てあなたが伸ばしてください奇跡を行ってくださるバレルや首相バレルや首相様お願いします私たちには無理ですけれどもあなたには可能ですハレルヤー主人にはできませんけれども神様にはできますハレルヤ
1: の、ま、ために。Yeah. ま
0: 総額を続けてくださいそれぞれの今問題を主に委ねて祈っていきましょうあ,あの問題子のこと家族のこと友達のこと仕事のこといろいろあります主を全て今あなたの身,たの身元に持っていってあなたにお委ねいたしますあなたが全て導いてくださって改善をおなしてくださると信じますどうか導いてください、まあ、私たちの生活に本当に介入してくださいハレルヤッシュ今お祈りしますハレルヤッシュハレルヤッシュ神様お願いします神様お願いしますハレルヤッシュハレルヤッシュあなたが命を与えてくださると信じますハレルヤッシュハレルヤッシュハレルヤッシュ全てのことを良いことに与えてくださると信じます一旦今の日の中でしよう御言葉を宣言していくことができますように命が流れていきますさんの風が流れていきますよあなたと共に一歩に歩んでいくことができますよお一人お一人の生活をイ二人の宮によって祝福します感謝します
1: アレルヤー,ーアレルヤー,ー,ー感謝します
0: 今週も私たち一人一人の生活の上にあなたの豊かな命と恵みが流れていきますように本当に生き生きと元気に喜びを持って歩んでいくことができますように新鮮に毎朝私たちが身を覚ます時に何か暗い気持ちでまた一日始まるのかとそのように思うんじゃなくてあなたからの力をいただいて本当に希望を持って一日を始めていくことができますように感謝します。お一人お一人を今イエス様の皆によって祝福します精霊様も力が流れていきますようにあなたの喜びに満たされていきますようにまた癒しをあー経験していくことができますように奇跡を体験していくことができますように晴れる夜召私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき恩交わりが私たちの一堂の上に豊かに豊かにありますようにアメン